doodloopspore. Die geheime van Suidelike Afrika. Nagevors en aangebied door Wouter Bootes. Die woord concentratiekamp laat elke Afrikaner een gedachtebeeld vorm van maar honger kinderkies, zwaar kry, wit tente en hartseer gezichten. Daar is letterlijk honderde publicaties waar die Anglo-Hoere-oorlog of ook bekend als die Tweede Vrijheidsoorlog als thema en inhoud het. Dit is onvermijdelijk om te denken aan uit mekaar gescheerde gezinnen, afgebrande plaashuise, dode vee en wederwees met kinders wat na die oorlog weer met hulle levens moes aangaan. In hierdie episode gaan ons gesels oor die minder bekende aspekte van hierdie vernietigende oorlog. Om een oorlog te verdwijn is beslis nie baie moeilik nie. Een gevecht ver in die veld en weg van dorpe en stede het menigmaal onbekende lichame in onbekende grafte laat beland. Grafte wat dan geen naam opgehaad het nie. Krijgers wat weggestaan het is soms dier die vijand gedood en eers weke of selfs maande laten ontdek, wat uitkenning bykans onmoendlik gemaakt het. Terechtstellings, recht oor die land en recht dier die oorlog, het ook spore van krijgers laat doodloop. Hulle laaste rustplek is tot vandag toe onbekend. Tesame daarmee was daar ook vreemde gebeuren en onverklaarde verskynsels, wat sekerlik moes plaasvind. Sommige is later onthul, maar ander is tot vandag een geheim. In die volgende klankgreep word die naakte werkelijkheid van die laaste geluide wat gehoor is dier elke veroordeelde boerenkrijger duidelik. Na hierdie geluide het die dood soos een donker wolk oor hulle elkeen in een oomlik met finaliteit toegesak. Ons begin met die ongenaakbare terechtstellings van boerenkrijgers, kaapse rebelle en die sogenaamde ongewenstes dier die Britte. Ons gaan twee speciale gevallen bespreek, wat elk op sy eie die hartsnare roer en die mens met hartseer laat besef hoe die Anglo-boerenoorlog sy angel baie diep en baie giftig sy vernietigingswerk gedoen het. Lord Kitchener was een van die vele Britse bevelvoerders wat die doodstraf en terechtstelling sonder versuim voorgestaan het. Hy het gegloed dat sal die boerenkrijgers tweemaal laat dink om aan te gaan met die strijd. Dit het echter die boere net beweeg om minder genadig te wees met die joiners, die krijgsgevangenis en die individue wat die Britte ondersteun het. Cornelius Johannes Klaassen was 22 jaar oud toe hy gevangen geneem is as perdeoppasser in Kritsingerse commando by Wildefontein in die Kaapse middelande. Cornelius was stevig gebouw en oor die 6 voet lang. Hy was een bijwonersseen wat by sy ouwers geblei het op Bouwersfontein na by Daling. Cornelius is beskryf as Evans arm van geest en is aangewend as perdeoppasser. Toe die Britte die koppie by Wildefontein bestorm, is hy daar tussen die ander krijgers gevangen geneem. Met die verhoor het hy in sy verstandelike eenvoud skuldig gepleit aan hoogverraad, maar aanhoud prevel dat hy nie geskiet het nie. Die klag van poging tot moord op een Britse manskap Gibbons, wat tijdens die stormloop gewond is, is aan hom toegesê. Dit het die Britse rechter echter nie laat skroom, 
om om die doodstraf op te leen. Kitchener het die vonnis op 12 juli bekrachtig. Na sy skuldopoffening is Cornelius Klaassen vir een maand lang in die tronk op Dordrecht aangehou. Hy was blijkbaar onbewust daarvan dat hy ter dood veroordeel is. Vir sy terechtstelling is hy na Somerset Oos geneem. Op 23 juli is hy ten aanskou van die inwoners van Somerset Oos op die Marktplein staan gemaakt onder streng bewaking. Commandant Llewellyn het toe die vonnis weer uitgeroep. To be hanged, hanged, hanged. Cornelius het met geboe hoof gestaan en het blijkbaar nie verstaan wat met hom gebeur nie. Die Britte het opdracht gegee dat al die ongewenstes in die dorp die terechtstelling die volgende dag moet bijwoon. Dit was die predikante, ouderlinge en ander amstraars in die dorp. Een predikant het dier die nacht by Cornelius gesit. Die volgende ochtend is Cornelius naar die galg gelei. Almal moes na die galg kyk en die wat hulle koppe weggedraai het, is gedwing om te kyk. Die valdeer het oopgeval en Cornelius Johannes Klaassen het dadelijk gesterf. Sy graf is tot vandag toe onbekend. Saam met Cornelius Klaassen is twee ander boere aangekla van die poging tot moord van die Britse manskap Gibbons. Hulle was Frederik Abraham Marais, wat 32 jaar oud was, en die skokkende geval van Johannes Petrus Koetsee. Hy was maar 16 jaar oud, toe hy terechtgestel is. Wat Johannes Koetsee sy geval so uitsonderlik gemaakt het, was sekerlik sy trots om te vecht vir sy volk en sy moed tot aan die einde. Tijdens die bezoek van die predikant in die tronk, is hy gevra om sy sondes te belei, voordat hy die volgende dag sou sterf. Johannes het volgens die predikant om vierkantig in die oog gekyk en gesê, Dominee, ek het niks op aarde om oorskuldig te voel nie. My gewete is skoon en ek sal sterf vir my land en my volk. Ek gaan my skepper met de skoon gewete tegemoet. Dat een 16-jarige seun met soveel moed die dood kon trotseer, was een weerspieling van die geest van elke boerekryger wat in die strijd was vir geloof, volk en land. Hy is die volgende ochtend gehang en iwers na by die visrivier begrawe. Hier is een paar name van burgers wat terechtgestel is en wie sy grafte onbekend is. Daar is van hierdie boerekrijgerse families wat tot vandag nog probeer bepaal waar hierdie grafte is. Soms word het opgespoor, maar in die meeste gevallen loop hierdie heldese spoor het dood, iwers in die veld. Op 4 september 1901 word die volgende drie boerekrijgers op Koolsberg terechtgestel dier een vierpeloton. Hendrik Petrus van Vieren, 27 jaar oud. Frederik Toy, ouderdom onbekend. En Hendrik Johan Veenstra, 22 jaar oud. Al drie is met die stoelen waarop hulle by hulle grafte gesit het begrawe. Dit is later uitgehaal en verbrand. Hulle graftese ligging is onbekend. Die lys gaan aan en aan en ons kan onmoendlik al die gevallen in hierdie episode bespreek. Een ongelooflike volledige boek met die titel So het hulle gesterf, is dier Graham Jooste en Abri Oosthuizen geskryf en saamgestel. Beslis een waardevolle item vir enige versamelaar. Ons verskyf ons onderzoek van die geheime van die Angeleboere oorlog na een onderwerp wat vandag steeds die verbeelding aangryp. Vroor in die reeks het ons die sogenaamde kreermiljoene van nader bekyk. In die episode is daar die moendlikheid bespreek van enkele en kleiner fondse van munte, goud en ander waardevolle artikels wat na bewering dier persoene tijdens die oorlog versteek is. Een munt of zes hier en daar in een skaapkraal of een spilonk in die koppies is geruchte wat bly rondhang. 
Daar wordt wijd aanvaard dat daar baie beslis sokke gevallen was en dat het na die oorlog of zelfs tot baie onlangs herwin is. Skattejachters is gewoonlik oortuig daarvan dat daar nog heel wat verborgen munten, goud en ander items ontdek kan word. Die vraag is, hoe waar is dit en is daar aangetekende gevallen van ontdekkings van hierdie skatte wat begraaf is of dalk iwers op een geheime plek bewaar word? Van 1874 is die kreerponde gemunt en dit maak die story meer interessant. Die antwoord is ja, daar is aangetekende gevallen van die ontdekking van gouwe munte, veldponde en goud na die Angloboere oorlog. Kom ons kyk een bykie na een paar van hulle. Een van die eerste gevallen van so'n ontdekking is evens vaag, maar daar is in 1904 een aantal munte ontdek net buiten Pretoria op een nabijgelegen plaas. Die hoeveelheid is aangeteken als 18.000, wat beteken dat het beslis nie veldponde was nie, maar dalk ook kreerponde en ander munte. In 1911 het twee werkers wat bezig was om die fondatie van die uniegebouw te grawe op twee kiste goudstawe afgekom. Hulle het dit aan die overhede oorhandig en elke beloning ontvang, gelijkstaande aan die helfte van die waarde van die fonds. In 1949 word twee personen aangeklaaf van diefstal nadat hulle gouwe munte in die omgeving van Harry Smith in Natal ontdek het. Hulle het beweer daar was 16.000 munte. Wat sy munte dit was, is nie genoem nie. Wat hierdie story evens verdag maak, is dat die aangeklaagdes die munte kon hou, wat beteken dat dit nie baie waardevol kon gewees het nie, of dalk vals was. In die Loetrigaard district is een pot met gouwe munte van verskillende types uitgeploeg in 1951, Dit kon ook dalk kreerponde gewees het. Wat hiervan geword het, is onbekend. Daar is heel wat legendes en stories van veldponde en kreerponde wat hier en daar en ooral sou begrawe wees. 2.330.000 kreerponde is gemint van 1874 tot en met 1900, waarna die 986 veldponde gemint is. Dit kan dus aanvaar word dat van hier die kreerponde deelvorm van die sogenaamde versteekte kreermiljoene. Kreerhande is eerst in 1967 bekendgestel. Een mens kan echter niet wegkom van die feit dat die grootste gedeelte van die ponde wat bestaan nagespoor kan word soos reeds bewys is nie. Dit blijkt echter een onafgehandelde geheim. Dalk moet een mens die graaf opneem en begin grawe. Ek staan hier alleen langs jou graaf Ik wens zo so graag jij was nog hier, dat ons niet kon praten en ons trots kon laten varen en ik niet jou pa kon wees. Nee, die beste wil ik voor jou heen, maar hij woorden was nooit net gezegd. En hier waar je leert mij zien, weet ik die tijd was te min. Om oor te begaan Sê my Hoe sê pa vir sy sien En jou het ek lewe gevind Ek het jou lief, jy is my kind Jy is my kind Sê my Hoe word die pa so Ik 
Skuif die kollig na die tragedie van die concentratiekampe. Ek sit nou hier by Tanerina Wit van Doornbold concentratiekampe hier in die omgeving van Hauptdown na by Orania. Tanerina, baie dankie dat Tanerina vir ons tyd afgestaan het om met ons te gesels. Ons sit nou hier in die museum en hierdie kamp, so sekerlik baie ander kampe, het ook maar hulle geheimpies en dinge wat die mens nie kan verklaar nie. Kan Tanerina vir ons bykie vertel daarvan? Um, ons het in begraafplaas uit die deel van die kamp wat dit onder so viele beheer was. Dit strek van die eind augustus 1901 tot in met boekhaal tot april 1902. So al die grafdes in die begraafplaas is nie numerisch in een rij nie, maar van graf 98 tot in met graf 125 is hulle snaaks genoeg numerisch in een rij en die graf is sluit tegen mekaar aan. En die graf is omrand met ijsterklip met kalkklip wat plus minus meter en half onder die grond uit kombo opgepak plus een merker wat uit een oud plaakie saamgestel is en wat dan by die koppenend van die graf ingedrik was en destijds sy geregistreerde nummer opgehaad het menende, as jy persoon verloor het, 
gesterf het, het jy registrasienommer gekryp per persoon. Nou, hierdie graftes wou ek baie graag tijdens die opgravings hier in een of twee van hulle probeer oopmaak het met toestemming. Dit was geweier, toe grawe die meerkatte gat dwars in die graf in, in die grafzak. Ek moet dit kompakteer en ek het dit uitgegrawe. Die graf is plus minus meter lang. Ek het dit gemerk aan die oppervlak en afgegrawe. En toe kom ek op bene af. Die eerste gedeelte omtrent sekere meter het ek die beenkies een kant geplaas boe en die stikmateriaal so perserig, fliewee-achtig en heel onder omtrent een meter driekwart af, kom ek op vermoldehout af. En hierdie vermoldehout gaan toe onderdeer die voetpad. Die grafie was omtrent een meter en die voetpad was omtrent so 30 centimeter gepak vanaf die graf, sy voete nie. Na hierdie gemolde hout gaan onderdeer die voetpad af omtrent nou vir amper 2 meter lang. En ek het van hierdie gemolde hout en van die bene waar al onder die hout was uitgehoog. En hierdie goed, die graf is geregistreer vir die kind van 3. Die bene is ontleed dier Courtney Naber, Marijna Stein en dit is gevind. Een van 9 maande, 1,5 jaar, die 3-jarige een is daarin en nog een van 24. En nergens op hierdie lijste onder Filibeer tydperk van die 5 lijste wat in hierdie plek gehou is wat ek kon herwin is daar die ander 3 nergens. Soos en nergens aangeteken nie. Met dan oor het dan nie, wat ons sê is, daar is mense wat sy spore doodloop in hierdie kamp, in terme van hulle dood, maar as nooit bepaal wie hulle was, wat in die grafte geleed. En nergens is dit opgeteken. Is nergens aangeteken. En ek kan dit ook nie vind in die inwonersluiste nie. Immers, die inwonersluiste sy sterfte aantekening is stem totaal en al nie saam met die aantekening wat die Britte in die lijst as sterfte is opgestuur het hoofdkantoor toe nie, tot en taal en al nie. Nou, Tanny, die situasie hier by Doorinbult, dit is eindelijk maar die enigste concentratiekamp wat rechtig nog oor is, waar een mens kan sien dat, dit is asof die mense een paar jaar terug hier uitgestap het, die goed leen nog op die grond en so, en jylle het so prachtig bewaar hier in die museum, die heel borde en die porselein en die goedies wat jylle opgetel het, maar die hartseer daarvan is dat baie van hierdie mense sy spore loop dood hier in die kamp en een mens weet nie wie jylle was nie en daar sal seker ook nooit rechtig bepaal kan word wie jylle was nie. Nee, ek kon nie, ek het al probeer om van die families te probeer terugspoor want dit is nie die enigste geval nie ek het ook vir jou ander papier gegeef van Jacobs familie wat ek nagespoor het wie sy poeselein die familie vir my teruggebring het wat in een skakel met skerwe wat ek op die terrein opgetaal het 
so'n diskerwe loop selfs dood. Hy, dit is ongelooflik. En dan ook een ander ding, dit is natuurlijk vir families een baie emotionele ding, as hulle Nathani toekom en sê, ek besef my familie was in hierdie kamp gewees, en dan kan Tani vir hulle som, in sommige gevallen wees, waar die graf is van hulle geliefde, en baie keer ook nie. Ja, Wouter, ons het omtrend 150 direkte nasaad vir persoonlijke graftes. En ja, ek het baie, baie families, wat gereelde basis, my contact en kom keier vir my van hulle voorzate is in oorblijfsels of liever nie oorblijfsels nie gebruiksartikels bring. Uh, maar ek het ook in die tussentijd al baie van en die hierdie ouwer mensies verloor uh, wat met my contact gehou het. Uh, soos byvoorbeeld om Atie Gertenbach wie sy mama sy tweeling boete in die begraafplaas begrawe was of is liewers sy ma sy boete en sy 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 begrawe ek het al baie van hulle ook verloor en daar loop het ook dood ja die spore loop dood ja die, die familie kinders van hierdie mensies het, het werkelijk nie die uh, oorleverings uh, geskiedenis of trauma uh, laat behouwe blij nie, want hulle wou dit doodleef. Ja, ja. Maar Tani, dit is uit die aard van die sake ongelooflike ervaring om saam met Tani op die terrein te stap, as Tani met die begeleide toer bezig is. En dit laat die mens onmiddellik hartseer word. Hoekom is dit? Weet jy, dus ek dink is om na dit in hierdie geval hier by ons, nie hoef het nie vir jou voor te stel, of te verbeel nie. Want jy gaan het visies emotioneel, geestelik, ervaar. En die meeste wat ek vir jou vertel, kom uit dagboeken, briewe, um, kort beskrywings, kort klein boekies, wat families vir my gebring het. Dit is directe, menselike ervarings. So, dit is nie Britse blauwboek inskrywings nie. Van die blauwboek inskrywings van hierdie kant handel oor die joiners kant. Ja. Dit handel nie oor die dirty camp nie en ek het dit al nie begin van 1998 tot en met 2005 glad nie, besef nie, want ek het gesien naas twee kampe, maar ek het nooit geweet wat daar aangaan. Totdat ek al hierdie inrichting van al hierdie, um, ek het na 160, ek het omtrend 163, Ek het 150 verpersoonlijke grafte, maar ek het 163 uh, directe familie terugvoerings. Waarvan van hulle wel in die joinerskamp was, maar die uniekheid van dit is, so iemand my vraag, hoe weet ek dit? En weet jy wat, die inskrywings van die onderse filibeheer tydperk, van eind augustus tot april 1901, daai hulle vir jou precies aan, tykende oud, yes, so hulle weet precies wie die joiners was. Aha, en hulle was apart geisvies. Jy sien. Dit is nogal een baie belangrike plaas, ja. maar hulle is kaars soos hoener tanne. <laughs> ja, ek geloof dit. Dan hierna van my kant af ook, baie dankie vir Tannie tyd met doodloopspore as een bijdra, en uh, Tannie moet asjeblief anhou lewe hier op Doornbult en vir ons die plek bewaar, en ons sal doen wat ons kan om Tannie te ondersteun, baie dankie. Baie dankie, Wouter, ek wat hier. 
Seen vir jou, jong. Om hierdie onderwerp volledig te beskryf, sal bykans onmoendlik wees. Duisende en duisende briewe, dagboeken, geskrifte en opnames gee mens wel een redelike goeie beeld van die omvang van hierdie hoofstuk in die geschiedenis. Maar een mens moet toch dieper gaan soek en krap om die stories wat elke dag die levens van hierdie vrouwen, kinders en ook mans bepaal het, te ontdek. Slechts twee concentratiekampterreine is vandaag nog ongeskonde. Behalve vir die stempel wat tyd en verwering daarop afgedruk het, is een van hierdie kampe Doornbult by Oranje Rivierstasie nabij aan Hauptown en Urania. Die terrein spreek boekdele van zwaarkry, plannen maak om te oorleef, die juk van die Britte en die ongenaakbare natuur. Geen mens wat die terrein besoek word nie met emosie en verwondering vervul ten aanskouwe van die items wat ooral steeds gezien kan word asof die mense die week van tevore daar uitgestap het nie. Dit is een absolute geestelike ervaring. Die geheim van Doornbult en ook die oorgrote meerderheid van die ander kampe vind die mens in die eenvoudige begraafplaas met die nekiese grafte wat met die omgevingse witklippe versier is. Die monument staan met waardigheid by die grafte en versinnebeeld die offers wat gebring is. Met die navorsing op Doornbult het daar van die geheime van die kamp na vore gekom. Een grafie het meer as een kindse oorskot bevat. Net een naam word aangedui op die register. Hoekom was dit so? Was die menswaardigheid van kleinkinderkies en vrouwe minder werd as die sand en klip waarin hulle toegegooi is? Die antwoorde hierop sal ewig saam in die wind oor die kaal vlaktes van die karoo en ander plekke in die stof verdwijn. Kom ons raak vir die oomlik stil en gedenk hulle wat die hoogste offer betaal het vir geloof, hulle land, volk en taal en dink aan elke baba, kleeter, kind, man en vrou wie sy spore doodgeloop het in die grond van die land wat hulle so lief gehad het. As jy jou oor sluit en jy sien die rye en rye wit tente met geboe figure wat so skimme tussen die tente rondskuifel, dan eers besef een mens dat vryheid duur gekoop is.
doodloopspore. Nagevors en aangebied door Wouter Boters.